0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure pelli. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film et d'un univers bien précis qui se trouve dans la filmographie de Will Smith. Oui, car cette semaine, le 25 septembre plus précisément, était l'anniversaire de l'acteur qui a donc fêté ses 55 ans. L'âge de la sagesse et du respect et pour parler d'un de ces films, nous parlerons d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'un univers de la science-fiction que j'affectionne tout particulièrement. Un film avec des machines, des robots et des humains qui vivent en harmonie dans une société bien organisée. Nous allons parler de iRobots. Les robots et Will Smith, un featuring futuriste et apocalyptique, c'est maintenant dans le quart d'heure pelli. cet acteur multitâche, multifonction entre la musique, la télévision et le cinéma polyvalent en somme évidemment on l'a tous connu par la télévision tout d'abord avec la série sitcom Le Prince de Bel-Air au début des années 90 d'ailleurs en anglais The French Prince of Bel-Air l'accent absolument génial est une référence directe à son nom d'artiste en tant que disc jockey fin des années 80 en effet, en 1987, il forme le groupe duo DJ Jazz Jeff and the Fresh Prince et le duo sort son premier album, puis un second l'année suivante. Le groupe gagne un Grammy Awards avec la chanson Parents Just Don't Understand et commence à attirer Hollywood début des années 90. Pris par la série sitcom et à la suite de l'échec commercial du cinquième album, le groupe se sépare et Will Smith se concentre sur sa carrière cinématographique. Le film qui propulse sa carrière en tant qu'acteur hollywoodien est la pépite Bad Boys, réalisé par Saint Michael Bay, sorti en 1995. Le duo avec Martin Lawrence prend immédiatement du succès et Will Smith se consacre définitivement au cinéma après la fin de la sixième et dernière saison du Prince de Bel-Air. Il enchaîne les grosses productions avec Independence Day, réalisé par Roland Emmerich, sorti en 1996, film d'ailleurs qui devient le plus grand succès commercial de l'acteur avec un box-office qui atteindra les 800 millions de dollars. Men in Black, en 1997 Ennemi d'État, en 1998, et le film Wild Wild West, sorti en 1999, mais qui s'avère être un échec commercial. La fin des années 90 permet à Will Smith, jeune acteur confirmé, de revenir doucement dans les pas de la musique avec des singles. Puis, dans les années 2000, il travaille sur un chef-d'œuvre pour lequel il passe juste à côté de l'Oscar du meilleur acteur, le film Ali, réalisé par Michael Mann. Suite à ce succès critique, les années 2000 mettront en avant un Will Smith épanoui, impliqué et avide de succès commercial. iRobots, sorti en 2004. Gang de requins, dans lequel il prête sa voix au personnage principal, Oscar, sorti en 2005. À la recherche du bonheur, sorti en 2006. Je suis une légende, sorti en 2007. Énorme succès commercial d'ailleurs, qui rapporte 585 millions de dollars. Et enfin... Hancock en 2008, succès commercial qui impressionne les spectateurs dans le jeu d'acteur du super-héros aux allures d'anti-héros. C'est dans ces années 2000 que Will Smith montre qu'il est un acteur prolifique, capable de rapporter beaucoup d'argent en faisant preuve de professionnalisme et jouant de sa célébrité. Il laisse d'ailleurs ses empreintes à Hollywood en décembre 2007. Durant les années 2010 et 2020, l'acteur enchaînera les productions plus ou moins importantes, toujours dans l'objectif d'utiliser son aspect bankable, malgré quelques échecs. Mais non sans mettre en valeur son talent et sa passion pour le cinéma. Évidemment, on ne peut s'empêcher d'évoquer la fameuse gifle sur Chris Rock. Il démissionne de l'académie des Oscars et présente ses excuses à l'humoriste. Pendant plusieurs jours, il sera la risée des réseaux sociaux avec des memes, des blagues ou encore des jeux de mots. Notamment la FNAC qui mettra en tête de gondole dans l'un de ses magasins le film « La méthode Williams », film pour lequel Will Smith reçoit l'Oscar du meilleur acteur avec comme sous-titre, en dessous du pupitre, une vraie claque. Une bonne blague de la part de la FNAC. Bref, vous l'aurez compris, malgré cet écart de conduite, Will Smith reste indubitablement un des acteurs les plus prolifiques de l'histoire américaine. Maintenant, revenons sur le film, I, Robots, sorti en juillet 2004. Allez, pour nous mettre dans l'ambiance, on s'écoute la bande-annonce d'époque. Nous leur confions dans les ans. Notre mode de vie. Notre monde. été perturbé par la mort du concepteur Alfred Identifiez-vous. Meurtre, c'est une première. Félicitations. Je ne l'ai pas assassiné. M'expliquer pourquoi tu te cachais sur le lieu du crime Je ne l'ai pas assassiné. Un robot ne peut pas faire de mal à un être humain. C'est la loi numéro un de la robotique. Oui, je sais. Les trois lois. Le cercle parfait de la protection. Mes robots ne peuvent pas faire ça. Ils ne tuent pas d'humains. Dans le fond, je crois que vous n'aimez tout simplement pas cette espèce. Dis-moi combien de robots ont déjà commis un crime. Combien de robots au monde Aucun. Il n'y a jamais eu de conspiration. Ce n'est qu'une faute. Une faute isolée. Le problème est encore plus grave que ce qu'on pensait. Nous demandons à la population de ne pas sortir. La même information nous parvient du monde entier. Les Chef, les gens appellent pour dire que leurs robots vont. C'est pas vrai. Et tu tires. À quoi I Robots, un film que j'aime beaucoup car il aborde, non sans dramatiser le sujet, le monde des robots. Alors, c'est quoi exactement Les robots sont des machines. Elles peuvent être humanoïdes ou non. Rappelons qu'un humanoïde, c'est la contraction de droïde et humain. Ce sont donc des robots mais avec les caractéristiques physiques humaines, la tête, le corps, les articulations, et même la capacité de bouger, parler et marcher, voire même penser. Ce monde futuriste, qui trouve son origine dans la science technique, a fait l'objet de plusieurs imaginaires, en commençant par la littérature, grâce au grand, au génie, à l'immense Isaac Asimov. Écrivain américain, né en 1920, et il est très connu pour ses œuvres de science-fiction. Parmi ces 500 livres, il crée surtout la série Fondation, série de 7 ouvrages publiés entre 1942 et 1993, qui se voit attribuer le prix Victor Hugo de la meilleure série de livres de tous les temps en 1966, la série Le Cycle de l'Empire, rassemblant 3 ouvrages publiés entre 1950 et 1952, et enfin, la série « Le cycle des robots » rassemblant 5 ouvrages publiés entre 1950 et 1985. Bon, pour faire court, au sujet des robots, l'implication des robots dans la société et ses relations avec les humains s'axe autour de trois lois de la robotique. Première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et enfin, troisième et dernière loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Comprendre et intégrer ces trois lois est fondamental pour accepter le monde des robots qui entoure les œuvres de Asimov. Et d'ailleurs, le rappel de ces lois se trouve au tout début du film « iRobots » réalisé par Alex Proyas. Revenons au film. Sorti en 2004 et écrit par Akiva Goldsman, le film se base sur une histoire de Jeff Vintar, très librement adaptée de l'œuvre de Isaac Asimov. Il raconte une histoire qui se passe en 2035. Je ne sais pas où on sera en 2035, mais pas dans ce genre de film, à mon humble avis. Mais bon, l'histoire, disais-je, d'un inspecteur de police, l'inspecteur Spooner, qui n'aime pas les robots, et enquête sur la mort mystérieuse d'un scientifique. Il va donc accuser un nouveau robot qui appartient à une nouvelle génération d'avoir commis le meurtre, accusation que personne ne prend au sérieux selon les trois lois de la robotique. Mais peu à peu, l'inspecteur Spooner va comprendre que ces nouveaux robots veulent être libres et prendre le pouvoir en se retournant contre les humains avec qui ils partagent leur existence dans la société. Alex Proyas, réalisateur australien, dirige un casting qui permet au film de vite devenir un blockbuster américain, alors que, dans sa genèse, le film devait juste être un thriller, envoûtant, sans rentrer dans l'excès des scènes d'action. Ainsi, il rassemble au casting le grand Will Smith, tête d'affiche pour vendre convenablement le film, l'excellente Bridget Moenan, le robotique Alan Tudyk, le sérieux She McBride, le mystérieux Bruce Greenwood, le sage et indémodable James Cromwell, et le jeune et talentueux Chia LaBeouf. Comme tout blockbuster qui se respecte en VF, on a aussi le droit au gratin de comédiens expérimentés, tels que Greg Germain, évidemment, François Cadol, Daniel Lafourcade, Thierry Desroses, Eric Erson Macarel ou encore Michel Rull. Partant d'un budget de 120 millions de dollars, le film réussit à atteindre un box-office de 353 millions de dollars. Un succès dans le monde et un bon accueil en France avec ses 2 millions d'entrées. Il passera même juste à côté de l'Oscar en 2005 pour les meilleurs effets visuels. En somme, ce film, à grandes ambitions, relate de façon assez dramatique, voire apocalyptique, l'intégration des robots dans notre société. Le côté américain ne peut s'empêcher d'apporter une grosse touche d'action et d'apocalypse futuriste. Comme l'a très bien dit le réalisateur et écrivain Cyril Dion, les séries d'anticipation sont incapables de sortir de cet imaginaire catastrophique. On ne mentirait pas en affirmant que cela s'applique aussi aux films à grosse production américaine. Allez, on se quitte avec la superbe musique de Marco Beltrami, qui a d'ailleurs reçu le ASCAP Awards en 2006 pour la composition musicale. Une composition futuriste, parsemée de petits bruits, de sons blancs, de voix aiguës perçantes, dans un ensemble orchestral digne des BO de science-fiction. Entre machines, robots et science-fiction, on souhaite à Will Smith un joyeux robot anniversaire